0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes mi querido Juan Pablo, saludos cordiales, aquí estamos en este lunes 7 de junio, programa 748 de Onda Deportiva. Y realmente que todo lo que vayamos a hablar en los programas será el tema eliminatoria, tomando en cuenta que mañana íntegramente se juega la fecha número 8 o, fe o fecha número 6, como usted quiera, se juega mañana, Ecuador ya saben ustedes, recibe a Perú a las 4 de la tarde, Perú está arribando el día de hoy. Bueno, pero antes de aquello, ¿qué tal si vamos a darle un párrafo al fútbol nacional, a la Liga Pro? El día de ayer entendemos que llegó Guillermo Sanguinetti, hoy ya comenzó a trabajar el Deportivo Cuenca. Los jugadores de El Orense, algunos estaban en lista, eh, otros se han quedado, no todos se fueron del equipo, porque ya tiene nuevo director técnico, un español. ¿Qué les parece? Un español. Les voy a hacer escuchar el comunicado oficial de Orense Fútbol Club donde da cuenta del nuevo cuerpo técnico, de la nueva unidad técnica que tiene el conjunto de Orense para lo que resta del año y entiendo un contrato a largo plazo. Escuchen. Por medio de la
1: presente queremos hacer oficial la contratación del nuevo cuerpo técnico de Orense Sporting Club para lo que resta de la temporada, el mismo que estará encabezado por el director técnico Andrés García Soler de nacionalidad española y con 37 años de edad. A él lo acompañará el profesor Ángel Murcia Migueles, quien será el primer asistente técnico también español de 41 años. Como preparador físico estará Cristian Ayala Sarabia, ecuatoriano, 42 años. También queremos aprovechar este comunicado para ratificar a los profesionales Orly García y Carlos Campo El profesor García será el segundo asistente técnico y el profesor Campoverde continuará como preparador de arqueros.
0: Andrés García Soler entonces es el nuevo estratega español del conjunto de lorense. Se suma a Rescalvo Español, en su momento a Miguel Ángel Ramírez que han estado dirigiendo en primera categoría A en el fútbol ecuatoriano. Les decíamos éxitos porque realmente Lorenzo necesita un trabajo profundo en relación a que ojalá esa ciudad y esa provincia continúen en primera categoría A. Necesitamos despolarizar el fútbol Quito-Guayaquil, al margen de la provincia de La o tunguragua que tradicionalmente han practicado fútbol de primera categoría, el Delfín-El Manta ahora en la provincia de Manabí, La provincia del Oro con Orenses tiene luz propia, antes con fuerza amarilla, en el fútbol de primera categoría. Ahora sí, nos metemos al tema de la eliminatoria, pero vamos a iniciar recordando cómo finalizó la fecha la fecha entre jueves y viernes de la semana anterior, donde Ecuador fue visitante ante la selección brasileña. De seguro lo más llamativo fue la derrota de Perú en casa ante la selección colombiana. Todos los resultados a continuación. Bolivia 3, Venezuela 1, Uruguay 0, Paraguay 0, Argentina 1, Chile 1, Perú 0, Colombia 3, Brasil 2, Ecuador 0. Y la tabla de posiciones que nos ubica en zona de clasificación terceros, realmente estamos en una zona expectante, la selección brasileña con los números perfectos, 15 puntos en cinco partidos jugados, y Perú, qué pena, un punto nada más, esta fecha que continúe ahí Perú, después que se levante, contra nosotros no. Ahí está la tabla de posiciones a continuación de la fecha y de la eliminatoria.
1: Jugados cinco partidos en la primera casilla: Brasil con 15 puntos más 12, segundo Argentina 11 puntos más 4, tercero Ecuador 9 puntos más 5, cuarto Paraguay 7 puntos más 1, quinto Uruguay 7 puntos, 0 gol diferencia, sexto Colombia 7 puntos menos 2, séptimo Chile 5 puntos, 0 gol diferencia, octavo Bolivia. Cuatro puntos, menos cinco. Noveno, Venezuela. Tres puntos, menos seis. Y décimo, Perú. Un punto, menos nueve.
0: Les decía que mañana se juegan todos los partidos. Los cinco partidos de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Qatar se juegan mañana. Abrimos fecha. Abrimos fecha. 4 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz en Quito ante Perú. A continuación, los árbitros que estarán en cancha y los oficiales, los árbitros de VAR también. Y los horarios... Mucha atención, los horarios serán no siempre uno detrás de otro. Habrá partidos que culminan un primer tiempo y comienza el otro, pero todos son interesantes. La fecha íntegra el día de mañana.
1: Martes 8 de junio a las 16 horas en la ciudad de Quito, Ecuador versus Perú. Árbitro central Esteban Ostojich. Línea 1, Carlos Barreiro. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Cristian Ferreira. Encargados de bar Andrés Cuña y Jerry Vargas. A las 18 horas, en la ciudad de Barranquilla, Colombia enfrenta a Argentina. Árbitro central, Roberto Tobar. Línea 1, Cristian Sheiman; Línea 2, Claudio Ríos. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa. Encargados de VAR, Julio Bascuñán y Ángelo Hermosilla. A las 18 horas con 30, en la ciudad de Caracas, Venezuela versus Uruguay, árbitro central Anderson Daronco. Línea 1, Rodrigo Correa. Línea 2, Bruno Bochilia. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. Encargados de bar, Rafael Tracy y Braulio Machado. En la ciudad de Asunción, Paraguay versus Brasil, 20 horas con 30. Central, Patricio Lostó. Línea 1, Ezequiel Braulowski. Línea 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Encargados de VAR, Mauro Vigliano y Cristian Lescano. Cierra la jornada a las 21 horas con 30 en la ciudad de Santiago, Chile. Enfrenta a Bolivia. Árbitro central, Eber Aquino. Línea 1, Eduardo Cardoso. Línea 2, José Cuevas. Cuarto árbitro, José Méndez. Encargados del VAR, Derlis López y Milciades Aldíbar.
0: Y vamos a escuchar al técnico Gustavo Alfaro, al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. A ver, Alfaro ya nos dio pistas de lo que puede ser tácticamente eh, el partido de mañana ante la selección peruana. A ver, está expulsado en Valencia, Más que expulsado, completó la segunda tarjeta amarilla y no será de la partida. Ese puesto lo va a ubicar a Michael Estrada. Él será el delantero en punta. Es evidente que va a necesitar un acompañante, un acompañante por banda que puede ser o Aiton Preciado o Fidel Martínez. He ahí una duda, pero Ecuador jugando en casa, lo demostró ante Uruguay y ante Colombia, no juega tan solo con un elemento en punta, sino que está arropado por banda. Por derecha ya sabemos que está el jugador Ángel Mena. En la línea de volantes adelantó también en la rueda de prensa que van a escuchar ustedes que estará el jugador eh, Caicedo. El jugador Caicedo estará a, a, a actuando en esa posición como volante, recuerden de que el jugador no viajó hasta Brasil tomando en cuenta de que estaba con una tarjeta amarilla, Moisés Caicedo, eh, dice el técnico que tiene un golpe en el talón y por eso también lo dejó, yo más creo que él lo considera titular en la primera línea de volantes por el manejo, por eh, la, la visión que tiene del terreno de juego y por eso lo dejó y que será titular mañana, de seguro, Michael, Ma, eh, Moisés Caicedo va a ser titular. Contra Brasil, obviamente, jugamos con tres volantes de corte, es Brasil, en casa jugaremos con dos, lo tradicional, dos por banda y dos delanteros. Ya va adelantando el técnico eh, más o menos cómo va a ser el once. Incluso eh, por el costado derecho creo yo que la presencia de Pedro Pablo Perlaza puede ser eh, como titular enfrentando a la selección peruana. La salida que tiene Perlaza, el ida y vuelta, conoce el estadio Rodrigo Paz. Por ahí más es una sensación periodística que otra cosa porque no lo ha Indicado en firme el técnico Alfaro, podría ser el partido para Piero Incapié junto a Robert Arboleda y a lo mejor a Arriaga se le pasan muchas facturas por algunos errores, en penaltis, en coberturas y puede ser que Piero Incapié abra. En todo caso, el 4-2-3-1 de Ecuador creo que se va a imponer para este compromiso. En el mejor de los casos, un 4-4-2 con dos hombres en delantera, dos volantes de corte y dos por banda vamos a ver algo de aquello adelanta el técnico en este último contacto que tuvo con la prensa recién el día de hoy en la mañana se movió el equipo pensando en Perú sábado y domingo hizo trabajo de recuperación por lo agotado de del partido lo, 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 lo eh, distante del viaje las horas de vuelo siete alrededor dijo el técnico bueno en todo caso ya ha preparado su once para el día de mañana que de seguro está en la cabeza de Alfaro escuchemos al técnico y su análisis de lo que fue Brasil y de lo que será Perú. Ecuador, Ecuador. Yo creo que hubo
2: un, un trabajo en líneas generales de, de todo el bloque eh, defensivo. Obviamente que mm, el desafío era jugar un partido de, de no esperarlo a Brasil, de tratar de salir a, a presionarlo en campo propio. Y yo creo que Ecuador lo hizo, eh, lo hizo la mayor parte del tiempo y, y, y lo manejó muy bien. Sabíamos también... Porque no es que lo digo yo, o sea, está probado estadísticamente. Nosotros tenemos programas que miden eh, de pronto las intensidades de las presiones de los distintos equipos del mundo. Y Brasil está entre los tres mejores equipos que presionan campo contrario. El, el equipo que más presiona en, en, en campo contrario junto con España y Alemania. Eh, son de los tres mejores equipos que presionan en ese, en ese lugar. Eh, y era un desafío hacerlo de pronto en, eh, en Brasil, eh, sabíamos a lo que nos atenía, a, a, a qué nos podíamos enfrentar porque en definitiva había zonas donde eh, de pronto no había que arriesgar la pelota porque ahí es donde caíamos presos de la presión de Brasil eh, porque tiene muchas capacidades individuales y, y no solamente las capacidades individuales que van desde el punto de vista técnico sino en cuanto a la velocidad y a la capacidad de recursos que tiene eh, pero honestamente Germán yo lo que puedo decir es lo que le dije a los jugadores no la... La jerarquía se respeta, pero no se le teme. Eh, y yo creo que Ecuador en ningún momento sufrió el partido con Brasil. Yo no sentí que Brasil nos avasalle, que Brasil nos domine, que, no, que nos someta. Eh, sí sentí que nos faltaron cosas desde el punto de vista ofensivo que, que para enfrentar a este tipo de rivales nosotros tenemos que tener. Porque jugando de esta manera contra este equipo de rivales, pues estamos hablando que Brasil... Eh, no es el mejor equipo de Sudamérica, para mí está entre los tres mejores equipos del mundo. Eh, para enfrentar este tipo de, de situaciones, si nosotros no tenemos la capacidad de hacer retroceder defensivamente a este, este tipo de equipos, es muy difícil ganar los dos partidos. Y ahí es donde todavía nosotros tenemos trabajo por delante. Entonces, para mí hubo un muy buen trabajo de, de todo el bloque medio, del bloque defensivo, esta mañana estaba mirando en, en, en un programa de 2D que nos mide las distancias entre líneas y las distancias entre líneas del equipo siempre fueron muy buenas en cualquier bloque donde el equipo se movió, pero yo creo que tuvimos falencias que, eh, de, o, o, que fueron más si yo, yo soy más crítico más, más con las cuestiones de ataque y con esto como se lo decía no es responsabilidad de, de los jugadores que están únicamente en ataque porque de la misma manera que somos responsables los 11 jugadores para recuperar la pelota somos responsables los 11 para poder atacar y para hacer retroceder a un equipo como brasil es necesario plantarse en campo contrario animarse proyectar a los laterales abrirlo defensivamente Asumir riesgos como los asume Brasil, que nosotros, obviamente, salvando las distancias de, 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 de las cinco Copas del Mundo que tiene Brasil y los cinco años trabajados con Tite que tiene, y nosotros estamos en un, eh, si bien. Eh, inicio incipiente de trabajo, tenemos que, que ir hacia esos lugares porque nosotros necesitamos nivelarnos con esos equipos o, o intentar eh, nivelarnos para arriba y para nivelarnos para arriba hay que adquirir cosas que Brasil tuvo y que no solamente están emparentadas con la presión, con la forma de, de atacar o de defender, los jugadores que más presión ejercieron de Brasil fueron los tres hombres de arriba si uno ve Richarlison, Neymar eh, y de pronto Barbosa, fueron los que más presión ejercieron entonces eso te habla a las claras de, de que no está emparentado únicamente con el talento, la capacidad de Brasil de ir para adelante hay un compromiso absoluto de determinados bloques que hace que Brasil pueda permitir ese tipo de situaciones, entonces yo digo que esas son las cosas, las maneras como Brasil termina las jugadas, cómo meten rápido la pelota adentro, la agresividad en ir a buscar la pelota, son todas cosas que nosotros que no tenemos que adquirir y que todavía estamos en camino de. Entonces nosotros nos vamos de ese partido con bronca, porque nosotros, nos, no, o sea, esto no quiere decir que estamos discutiendo el resultado bajo ningún punto de vista. Eh, pero sí digo que nosotros el partido con Brasil no lo sufrimos, nosotros no nos sentimos sometidos por Brasil, y más allá de, de, de sutilezas, de, de, de cuestiones de decisiones, porque insisto, y después vi las jugadas y, y la jugada de Fred era tranquilamente de doble amarilla como la de Paquetá, podría haber sido tarjeta roja, eh, que hubiese a lo mejor cambiado el destino de un partido como yo lo hablaba en su momento después con Danilo con Fabiño, que ellos nos decían nosotros no tenemos la culpa, no, yo con Brasil no digo nada, yo digo que situaciones similares, no se sé, quizás midieron de la misma manera. Y Ener Valencia sufrió una amarilla que a lo mejor no sufrió Fred, que si Fred hubiese tenido esa amarilla hubiesen jugado con un hombre menos. Tal vez Brasil no ganaba con un hombre menos, porque tiene la capacidad para ganarte con un hombre menos también. Pero sí digo que hay determinadas circunstancias que disparan el partido para un determinado lugar. Y sí creo que tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, también le decía, eh, ¿cuántas veces pateó... Brasil antes de la jugada que terminó derivando en el penal. Patió cuatro veces al arco y fueron defectuosas, pero el hecho de terminar las jugadas, más allá de que Ángelo tiene la intención de rechazar la pelota, y ahí es donde también, porque Brasil pone siempre el cuerpo en la, en la, en la disputa de la pelota y a veces son sutilezas de bar porque fíjense que el árbitro que estaba mirando la jugada de frente cobró full en ataque, y después pasaron 5 minutos 20 para después terminar de llevar la sanción hacia el otro lugar, que terminó en lugar de ser full en ataque, terminó cobrándolo como un penal en contra entonces sí, obviamente, tenemos que corregir esas cosas, no puede ser que, nos, que, que pronto cometamos tantos penales, que, que tengamos cuidado en no sacar las piernas adentro del área es algo que lo hablamos permanentemente pero sí entendemos de que de que hay otras cosas que nosotros tenemos que mejorar más allá de que, como les dije, a mí me gusta mantener el cero en nuestro arco y todo lo demás, que son las cuestiones que nosotros tenemos que dar y, que, y ahí es donde yo hablaba con los muchachos y decía que tenemos que tener un sentido autocrítico de, de las cosas que nosotros tenemos que tratar de corregir si nosotros estamos dispuestos a querer crecer, porque son las cosas que nos van a demandar esta clase de partidos, como, como lo va a ser el partido de, de, de Perú, que tengamos que jugarlo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que incorporar. Y más allá de que ganemos o que perdamos un partido, de la misma manera que ganamos contra Colombia y hubo cosas que fui crítico de que teníamos que corregirlas y hacerlas mejor. Entonces, obviamente que en el fútbol, por lo general, eh, se habla a partir de los resultados. Y es muy difícil eh, justificar cosas si no se habla a partir de los resultados nosotros hablamos de los rendimientos y en los rendimientos ahí vemos las cosas que entendemos que se hicieron bien y las cosas que entendemos que se hicieron mal y ahí es donde en definitiva uno trata de ser autocrítico y decir bueno cómo transformamos esta derrota en, en, en algo que nos genere una conclusión positiva. Bueno, en este, de esta manera, analizando las cosas que hicimos bien, analizando la postura y la actitud que tuvo el equipo para ir a plantarse con Brasil, a, analizando las cosas que nos faltan para ganar este tipo de partidos como, como equipos con Brasil, y son las cosas, como le dije a los jugadores, es responsabilidad mía encontrar las respuestas y las soluciones para que nosotros encontremos los caminos para ganar este tipo de partidos, ya sea con Brasil o con Argentina en condición de visitante, o con Uruguay en condición de visitante. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de plantearnos para adelante si es lo que queremos realmente generar una evolución en cuanto al rendimiento de selección nosotros tenemos. Enfrentar a este Perú, ¿qué significa para ti, digo,
1: o qué significa para Ecuador? Porque Perú logró la clasificación al Mundial, ¿acaso fue la gran sorpresa para Rusia? ¿Fue subcampeón de Copa América? pero en lo que va de la eliminatoria y por más que todavía falta mucho camino por desandar, un punto sobre 15 posibles y si Ecuador le gana a Perú será un punto sobre 18 posibles. Eh, eh, enfrentar a este Perú en esa coyuntura es más complejo que de repente si lo tuvieses en la cresta
2: de la ola en cuanto a estadísticas? Yo creo que siempre es complejo enfrentar a Perú, porque Perú viene trabajando de una determinada manera que le dio la posibilidad a que Ricardo le, le dé su impronta a Perú y eso le permite a clasificar a una Copa del Mundo, a hacer una muy buena Copa América eh, y de pronto más allá de que le toca en un arranque de eliminatoria complejo en función de, de resultados, de rivales y de, y de, y de cosecha de puntos, en las cuestiones ideales que uno quiere llegar a tener, uno sabe que, como le dije a los jugadores, nosotros no podemos jugar este partido mirando la tabla de posiciones. Porque, Pierre, lo que yo voy a decir, vos lo sabes mejor que yo. Eh, Perú en la séptima fecha de la eliminatoria anterior, ¿cuántos puntos tenía Pierre? Estábamos un poquito mejor de lo que estábamos ahora. En, en la, la séptima, séptima fecha, fecha tenían, tenían cuatro, cuatro puntos. puntos. Así es. Séptima fecha tenía Perú cuatro puntos. De ahí vino una remontada En el octavo partido ganó ¿A quién le ganó? Guay. Empezó, empezó contra Ecuador 2 a 1, 2 a 1 octava fecha, fecha. Ahí, ahí empezó em la recuperación de Perú Y de ahí vino una seguidilla de, de resultados pues, positivos Que terminaron depositándolo a Perú en, en, en el quinto puesto Y después pasando en el, en, en el repechaje a, a jugar la fase final del Mundial Entonces nosotros no podemos confiarnos en este escenario. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos y decir, no, va a ser un partido sencillo para nada. Porque Perú vino acá a Ecuador y ganó, y ganó muy bien cuando, cuando vino a jugar aquí. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en, en decir de que este va a ser un partido accesible y ni mucho menos. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, tanto Perú como Ecuador están peleando por lo mismo y son rival, rivales que circunstancialmente están distanciados en la tabla de posiciones, tienen el mismo objetivo de búsqueda. Entonces, ahí donde nosotros estamos luchando. Y sabemos que son partidos muy difíciles, son partidos muy complejos, son partidos donde, obviamente, que la responsabilidad que uno la tiene cuando está en condición de, de local son mayores que cuando está en condición de visitante, pero para nada es sencillo. Obviamente que me hubiese gustado encontrar al, al mejor Perú, porque, en definitiva, uno sabe que lo va a encontrar abierto, con confianza, buscando cosas. Tal vez encontremos un equipo que se fortalezca, que reduzca los espacios, que salga de contragolpe, que nos corte los circuitos. Y para eso también tenemos que encontrarle nosotros soluciones si esa es la postura que en definitiva Perú viene a tomar. Pero sabemos que ya saben cuál es, cuál es la receta para para jugar aquí como lo hizo Uruguay que también había ganado aquí o Colombia que había ganado aquí y esto es lo mismo que tenemos nosotros entonces nosotros, nosotros tenemos que centrarnos en una realidad, en las cosas que tenemos nosotros como rendimiento y el rival que nosotros tenemos enfrente y todo rival tiene su complejidad más allá de que Brasil te someterá a una cosa, Uruguay a otra eh, de pronto Venezuela a otra, Perú a otra, pero como tal nosotros tenemos que enfrentarla, entonces nosotros sabemos que tenemos por delante un rival muy complejo. Que lo peor que podemos hacer nosotros es, como se lo dije a los jugadores, mirar el resultado de lo que pasó el otro día en el partido con Colombia y mirar la tabla de posiciones. Si nosotros nos enfocamos únicamente en eso, cometemos un error de apreciación. Y nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar a un Perú necesitado que va a venir a jugarse todo por el todo a, a Ecuador, que va a venir a plantearse este partido como una final y como tal nosotros tenemos que vivirla y como tal nosotros tenemos que jugarla. Esta semana hay que enfrentar dos competencias. Primero la del martes de eliminatorios, que es muy importante. Y después de pensar en la Copa América, que arranca el domingo, ¿cómo está la planificación para este torneo? ¿Los jugadores que están convocados son los mismos que viajarán
0: a Brasil? ¿Se extenderá la lista? ¿La reducirá? Quiero que por favor nos amplíe el panorama de, de la selección, ya con miras de lo que será la, desde el domingo la participación del TRIC en este
2: torneo continental y éxitos de esta semana, profe. Estamos. Orientados específicamente a este partido de eliminatorias. Después sabemos, sí, estuvimos viendo eh, todo lo que va a ser de aquí en adelante Copa América, todo lo que viene por delante. Yo tengo 31 jugadores, quiero ver cómo terminamos después de, de este proceso del partido de Perú, cómo, cómo llegamos físicamente, porque tenemos algunos jugadores que vienen arrastrando algunas cuestiones de molestias y algunas situaciones que, que tenemos que evaluar bien, de lo cual después tenemos que dejar 28 porque tenemos que llevar 28 a, a, a la Copa América así que en función de lo que pase ahí, eh, la planificación nuestra no se modifica en absoluto más allá de que eh, la Copa América a último momento permitió cierta flexibilidad, por ustedes deben saber que, que Argentina de pronto eh, decidió ir y venir eh, de Argentina a, a Brasil y no quedarse como siempre estipulaba el hecho de, 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 de las Copas Américas de quedarse en su lugar y eso en esta oportunidad se permitió, nosotros vamos a tener un partido y después vamos a tener una semana más larga para poder, para poder competir en ese aspecto, eh, pero bueno, también las distancias nuestras son largas en ese, en ese sentido, estamos todavía discutiendo cómo vamos o viendo cómo vamos a, a llegar, porque eh, de pronto puede ser un viaje de tres horas o puede ser un viaje de siete horas y nos obligan a ir a Río de Janeiro, porque de, de pronto en Mato Grosso, el aeropuerto que, que circula ahí, tenemos las versiones de que es un aeropuerto internacional y otros nos dicen que no, y para hacer migraciones tendríamos que pasar por río de janeiro entonces todo ese tema de logística lo estamos tratando de resolver a las apuradas en este tiempo porque son las cosas que en el devenir que uno quiere tener una planificación un poco más clara todo este cambio de sede y de, y de cuestiones que se dio en torno a la, a la designación de copa américa nos ha puesto en esta clase de aprietos pero sí la idea es tratar de primero enfocar nuestra prioridad nuestra prioridad son las eliminatorias terminar el tema de las eliminatorias hacer una evaluación de, de cómo están los jugadores en ese aspecto cómo llegan en ese sentido después ver de, de los 31 tendré que bajar a, a 28 espero no tener ningún jugador lesionado en ese aspecto para, para poder contar con todos y que sea una decisión personal mía reducir la lista de 31 a 28 y no por cuestión de, 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 de una cuestión particular de una lesión de un jugador uno tenga que bajar eventualmente a un jugador y después ya sí después del partido de perú que nosotros vamos a tener un un día y medio que los jugadores van a tener libre porque después nos vamos a juntar acá a entrenar para viajar el día 11 para, para Brasil, ahí ya nos vamos a meter decididamente en lo que va a ser todo lo que viene con, con Copa América pero discúlpame Michael si no fui más más claro y más específico en este aspecto, pero honestamente lo que estamos hablando con los jugadores, lo que estamos mentalizados con los jugadores y enfocados con los jugadores es el partido de eliminatorias, porque para nosotros el partido de eliminatorias es muy pero muy importante, porque el partido de eliminatorias es lo que nos puede dar la chance de llevarnos a un mundial, y por más que seamos campeones de la Copa América, eso no nos lleva a un mundial, así que nuestro enfoque está obviamente centrado y absolutamente concentrado en en lo que es el partido de eliminatorias.
0: El nivel que mostró hasta el cierre del proceso anterior, es decir, hasta noviembre, ¿usted ha visto que el equipo nos sostiene y que eso alienta la esperanza para mejores resultados en los siguientes partidos? Muchas gracias.
2: Yo estoy muy conforme con el trabajo de los muchachos. Yo te aseguro, Remberto, que la... El compromiso que tienen estos muchachos, la dedicación que tienen estos muchachos en cada entrenamiento, en cada circunstancia, en, en, en cada día a día se ve, por un lado, lo que disfrutan. De, de ser parte de la selección, lo que disfrutan de, de, de ponerse esta camiseta. Y por el otro, el nivel de compromiso que tienen. El, el, lo Uno lo nota en los diálogos, lo nota permanentemente cuando, cuando nos cruzamos, cuando hablamos, cuando permanentemente estamos intercambiando opiniones de todas los, los, las situaciones que están en torno a, a la selección de Ecuador y a, y a las eliminatorias. Yo la verdad, eh, honestamente, vi, como le decía a los jugadores, eh, si me manejo en las cosas que yo les pido de, de equipos cortos, de distancia entre líneas, este partido fue mejor que el de Argentina. El de Brasil fue mejor que el de Argentina. Eh, insisto que todavía estamos, eh, tenemos en el déficit la cuestión ofensiva. Eh, y más que nada para este tipo de rivales, para ir a jugar con Brasil de visitante y, y decir voy con la potestad de ganarle para ir a Argentina, que si bien Ecuador ya le ha ganado a Argentina a plantarse con ese tipo de circunstancias, tenemos todavía por delante eh, un montón de cosas que incorporar eh, desde el punto de vista táctico, desde, desde el punto de vista de las formas, generar hábitos, generar costumbres, eh, tener modas o modos de, de resolver eh, determinadas circunstancias que hacen al, al, al rendimiento pleno de un equipo. Mi aspiración es utilizar la Copa América para que esos conceptos puedan, eh, a ver si se pueden asimilar y se pueden quedar grabados en ese aspecto. Más que nada porque después... Una vez terminada la, la Copa América, en un lapso muy cortito, volvemos a tener partidos de eliminatorias. Y ahí es donde viene la parte clave. Ese semestre que viene para adelante es clave. Estuve hablando con los jugadores que necesito que tengan continuidad, algunos que se terminan su contrato, que tienen que elegir nuevos destinos. El destino es que tengan la posibilidad de tener continuidad, de tener minutos de fútbol, de poder jugar, porque el timing competitivo no hay otra cosa que la competencia. No lo otorga otra cosa que no sea la competencia y por eso necesitamos que nosotros seamos competitivos en ese aspecto porque el semestre que viene es el que va a definir mucho ...lo que va a pasar de aquí hacia el Mundial. Esta fecha con la de hoy va a terminar de perfilar... ...con la de ahora, que se tiene que jugar ahora... ...va a terminar de perfilar dónde está cada equipo... ...y para qué está cada equipo. Y ahí es donde viene el semestre para adelante... ...es donde viene el sprint final. Y yo digo que al final solo llegan los que son resistentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos... ...para ser resistentes al esfuerzo, al sacrificio... ...a ese desafío que nosotros tenemos por delante... ...y toda esa impronta nosotros... Nosotros la tenemos que tratar de incorporar en lo que va a ser el, el tema de la Copa América. Entonces yo siento que en algunas cosas fue continuidad del proceso anterior, pero todavía nos faltan otras para seguir mejorando, para que el, el nivel nuestro esté en condiciones de poder sortear cada obstáculo que tengamos. Y saber que por delante tenemos un partido muy complejo como el de Perú, que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande desde el punto de vista físico, futbolístico y psicológico para sacarlo adelante.
0: Perfecto, cerramos la información deportiva esta hora de la tarde, después de escuchar al director técnico. ¿Tiene buen verbo el director técnico? Mire, la, en ruedas de prensa no se ganan los partidos, los partidos se ganan en la cancha. Pero la preparación que hace el técnico para la prensa, esa metodología que tiene él, para contarnos, para transmitir lo que significa Ecuador con esta cantidad de jugadores que como ningún otro técnico los tiene por fuera y darles la ubicación real en el terreno de juego nos parece fantástico. Reitero, a algunos les puede parecer interesante, a otros no, el verbo que tiene el técnico pero siendo muy locuaz, ayuda en esta forma que tenemos ahora, sobre todo la prensa de no poder asistir a entrenamientos y no tener un contacto más directo con la selección. Cerramos la información deportiva, entonces nos reencontramos en cualquier momento. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.